0: Parcours, d'artiste. Parcours. Parcours. D'artiste.
1: d'artiste. Comédienne et metteuse en scène, Cécile Baquez dirige depuis 2014 le Centre Dramatique National de la Comédie de Béthune dans les Hauts-de-France. Cette ancienne élève d'Antoine Vitesse, amoureuse des auteurs et de l'écriture, porte une vision à la fois sensible et humaine de son art qu'elle déploie à travers ses spectacles. À l'occasion de la création de sa nouvelle pièce « Mémoire de fille », retour sur l'itinéraire d'une artiste engagée.
2: En dansant, il recule vers le mur en continuant de la fixer. La lumière s'éteint. Il la violemment contre son torse, écrase sa bouche sur la sienne. Dans le noir, des protestations fusent, quelqu'un rallume. Elle comprend que c'est lui qui a appuyé sur le bouton électrique. Elle est incapable de lever les yeux sur lui dans un affolement délicieux. Elle n'en revient pas de ce qui lui arrive. Il chuchote. On sort. Elle dit oui. Ils ne peuvent pas flirter devant les autres.
1: Bonjour Cécile Baquès. Au début de votre formation, vous vous inscrivez à l'école de Chaillot avec Antoine Vitesse. Pouvez-vous revenir sur ces années
0: euh, bah, ce qui était déjà formidable dans cette école, c'est que cette école était dans un théâtre et, et l'école et le théâtre dirigé par une personnalité d'exception, ce que je dis est très banal. Mais c'est vrai que pour nous élèves, c'était quand même extraordinaire de pouvoir euh, suivre le chemin des créations d'Antoine. C'était l'époque où il a donc euh, monté les, les Hugo, Hernani, Lucrèce Borgia, puis le soulier de satin de Claudel. Et ça, du coup, ça constitue une ouverture aussi au répertoire pour moi, mais aussi sur les artistes qu'il invitait. Il parlait beaucoup des autres metteurs en scène, de son admiration pour les autres metteurs en scène. Et en disant ça, je pense à Claude Régis, parce que c'est vraiment les années à Chaillot, moi, qui m'ont fait découvrir le travail de Claude Régis. Et sans Antoine Vitesse, je n'aurais pas, je pense, découvert son travail de la même façon. Il avait, c'est une chose qu'on dit rarement, une, une très grande admiration pour Régis, mais il en avait pour beaucoup d'autres metteurs en scène aussi, et il en parlait beaucoup à l'école. Et Régie, pour moi, c'était un chemin assez bousculé parce que d'abord, je je trouvais ça très long, je trouvais ça très ennuyeux. Et puis, petit à petit, en fait, je suis entrée dans le mystère et et l'éternité, en fait, de cette œuvre. Et je pensais à lui, d'ailleurs, c'est drôle dans les répétitions de mémoire de fille. C'est quand même le maître du temps qui passe et des images théâtrales qui restent gravées dans la mémoire. Et pour moi, c'est passé, parce que les spectacles qu'il a fait à Chaillot, il y avait le parc de Boto strauss mais ensuite, c'est passé pour moi par un spectacle inoubliable qui était intérieur au TGP de Saint-Denis. Voilà, donc Vitesse m'a permis de découvrir ça, et tellement d'autres choses, la diversité comme valeur, puisqu'on était un groupe de jeunes artistes très, très, très divers, très, très, très variés. Et je crois que dans son enseignement, il y avait une chose qui était, voilà, construis ta vie, fais ta route, mais ce qui est important, c'est de pouvoir embrasser l'ensemble des possibles. Quoi. Et puis parallèlement, j'étais euh, élève, donc euh, j'étais étudiante euh, à Sancier. J'ai fait un cursus d'études théâtrales qui, à un moment, euh, donc j'ai eu un certain nombre euh, d'enseignants. Et puis à un moment, tout s'est rejoint parce que j'ai eu la chance, c'est quelqu'un quand même dont j'aimerais bien parler aussi, que Bernard Dort part en congé euh, de Sancier pour euh, enseigner au conservatoire. Et qui demande... À Michel Vinavert de le remplacer. Michel Vinavert a donc été enseignant à Sancier pendant trois ans, je crois, trois ou quatre. Et il y a fait des cours extraordinaires. Et moi, j'ai été donc l'étudiante de Vinavert en même temps que j'étais l'élève de Vitesse, et c'était une conjonction juste extraordinaire, parce qu'il m'a aussi permis d'entrer dans l'écriture. Il avait, euh, en troisième année, en licence, il a animé pendant deux ans euh, un atelier d'écriture, donc on a été 22 la première année, et puis à peu près autant, je crois, la deuxième. Tout le monde a écrit une pièce, et à la fin de l'année universitaire, il nous a tous invités chez lui, les 22, pour qu'on lise toutes nos pièces, donc, on était chez lui, chez Vinaver, le dimanche matin. Ça a duré jusqu'au lundi matin. Ça a duré 24 heures. Il avait invité des acteurs. Il avait invité euh, pêle-mêle Jean-Marc Bory, Anouk Grimbert, Yann Collette. Enfin, il y avait voilà, des gens extra. Voilà, Valadier. Enfin, il y avait des gens fantastiques. Quoi. Et Michel Didim. Et moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Michel Didim. Et donc, ensuite, j'ai monté. En fait, euh, j'ai tout de suite travaillé avec Michel et Torchman en parallèle. Et Michel avait l'idée en fait du festival de la mousson d'été, donc je l'ai fondé avec lui, euh, voilà, monter le festival, organiser le projet, imaginer le planning, enfin, rendu ça possible avec lui. Et ça, c'était pour moi génial, en fait, parce que je ne me posais pas tellement la question de jouer ou pas. Je me disais, je suis en train de vivre une aventure extraordinaire, à peu près comme si on avait fondé un groupe de rock. Et d'une certaine façon, c'était un peu ça qu'on faisait, mais en théâtre, dans une très grande souplesse, une très grande liberté, un très grand acharnement. Et en même temps, moi, j'étais du coup de plein pied dans la découverte des textes et des écritures. Donc ça, c'était fantastique.
1: Et que vous reste-t-il de cet enseignement de vitesse
0: Tant de choses. Là, La passion des acteurs c'est lui quand même qui disait et qui a écrit... Euh, un acteur est un poète qui a écrit sur du sable. Ça reste tellement vrai, mais la passion du regard des acteurs. Ce que c'est aussi qu'être metteur en scène, dont il disait... Euh, le metteur en scène, c'est celui qui sort du groupe d'acteurs pour regarder comment ça fait. Et moi, c'est une chose que je me dis très, très régulièrement, où il s'agit de, voilà, d'allier l'exigence et l'humilité tous les jours. Euh, et puis, une forme de pensée... Euh, de, comment dire de penser libre sur la possibilité de faire théâtre. Sans lui, sans son influence, je ne sais pas si je me serais lancée dans une transposition possible de Mémoire de Fille d'Annie Ernault, qui n'est même pas un roman, qui n'est pas un récit, qui est un texte. Et la pensée d'Antoine Vitesse a rendu tout ça possible. Tout était possible, puisque non seulement il disait « on peut faire théâtre de tout », mais il le mettait en œuvre.
1: En 1998, pourquoi décidez-vous de créer votre propre compagnie, Les Piétons de la Place des Fêtes
0: Parce que je voulais, euh, je voulais en fait euh, devenir mon propre, euh, j'allais dire mon propre patron, c'est-à-dire que oui, enfin, je voulais œuvrer, euh, je voulais être en fait directrice artistique à la fois... Euh, des spectacles, mais aussi d'une relation au territoire et d'une relation au public. Moi, j'ai cette passion-là de, de mettre en relation de l'objet, d'ailleurs, de l'objet de l'association. C'est ça, favoriser la création théâtrale contemporaine, favoriser la rencontre entre la création théâtrale contemporaine et les publics. C'était ça. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de compagnies qui ont un objet aussi précis, à part celui de faire des spectacles. Mais moi, j'étais sur les deux, d'emblée. Après voilà, sur la production des spectacles, j'ai eu beaucoup de chance. J'avais des faits autour de mon berceau. J'avais Charles Torchmann, j'avais Pierre Ascaride à la, à Malakoff, à la, au Théâtre 71 à Malakoff. Et voilà, et mon premier spectacle, c'était Espèce d'espace de Georges Perec. Donc ce n'était pas du tout un texte théâtral, mais c'était déjà en fait une, je pense, une, une affirmation de, de mon goût pour la littérature.
1: L'adaptation de textes littéraires tient une place importante dans votre travail. Qu'est-ce que cela représente pour vous
0: Adapter un texte littéraire, c'est euh... rendre possible l'éclosion de la langue que je lis comme lectrice quand c'est un livre. C'est, voilà, c'est rendre possible son éclosion dans le corps des acteurs. Donc pour moi ça passe par la langue, si elle a une, sa nature, son identité, son mouvement, sa rythmique, son vocabulaire, je la respecte absolument, intégralement. Ensuite la question qui se pose et qui me passionne c'est que évidemment on garde rarement tout d'un texte quand on transpose au théâtre. Donc c'est comment en fait on prélève des, des morceaux. Et comment, en fait, on écrit une forme de scénario Mais ça, ça se fait en répétition avec les acteurs. Surtout qu'il y a parfois, dans les textes, moi, que j'ai adapté, des textes sans récit. Espèce d'espace, par exemple. En revanche, il y a une structure. et Une sacrée structure. Mais quand... Je travaille, par exemple, euh, sur la maison... Oui, que ce soit sur... c'est vrai pour la maison de Duras, c'est vrai pour l'autre fille, pour Mémoire de fille, c'est vrai pour Espèce d'espace, c'est vrai aussi pour la Comtesse de Ségur, que j'ai également adapté. C'est... c'est... Voilà, ce qui me passionne, c'est le scénario qu'il s'agit d'écrire. Voilà. Et souvent, en fait, moi, quand je coupe, je ne peux pas dire je coupe, d'ailleurs, c'est pas tout à fait le mot, en fait. Il y a des choses que je retranche. Et je dis très souvent aux acteurs, je dis on ne coupe pas. On il y a du texte qui s'enlève, mais on garde la mémoire de ça, et il s'agit de faire le lien. Je crois que c'est une des choses que je préfère faire, les liens. Et par exemple, dans l'Autre fille, il y a un moment qu'on a travaillé en répétition longuement avec Cécile Gérard, l'actrice qui est vers la fin du texte, qu'on a travaillé avec le texte, avec le texte, et puis à un moment, un événement théâtral a surgi, et du coup, j'ai dit à Cécile, bah, peut-être maintenant on peut essayer sans le texte. Parce qu'il y avait en fait un... Voilà, un événement théâtral, un assemblage, en l'occurrence de mobilier, et le texte en plus. Et ça faisait beaucoup. En revanche, sans le texte, on ne serait jamais arrivé à élaborer. Voilà, c'est le texte qui a permis d'élaborer cet assemblage. Et pour moi, quand je regarde le spectacle, j'ai tout à fait la mémoire du texte qui est en dessous, qui est d'une certaine façon cachée, mais qui est là.
1: Parallèlement à ce travail d'adaptation, vous soutenez également les écritures dramatiques contemporaines
0: bah oui parce que c'est vrai qu'à la direction de, de la Comédie de Béthune, euh, voilà, je mène avec toute l'équipe un projet fondé sur les écritures euh, dramatiques contemporaines. Euh, donc on a un certain nombre d'espaces de travail, hein. pour ça on a un comité de lecture qu'on appelle groupe de lecteurs dans lequel on lit des choses mais avec des axes, c'est-à-dire qu'on ne lit pas tout. Évidemment qu'il y a un travail sur ce qu'on appelle euh, l'émergence, c'est-à-dire sur, euh, sur lire, découvrir des tout premiers textes, des deuxièmes textes, pouvoir ensuite euh, créer des espaces de dialogue entre les auteurs qui les ont écrits et, et, et nous les possibilités qu'on a. Euh, Je pense, disant ça évidemment à la présence et au travail que Mariette Navarro, qui est autrice et dramaturge, fait ici avec certains auteurs. Donc ça c'est très important. Et puis il y a aussi des textes qu'on lit qui sont des textes accomplis, euh, confirmés. Euh, qu'on choisit euh, par exemple pour le, pour le projet Senechius, pour le prix euh, des nouvelles écritures de théâtre, le prix des lycéens pour les nouvelles écritures de théâtre donc qui consiste à transmettre en fait, à des groupes de lycéens qui sont partenaires du projet les textes qu'on a choisis euh, oui, voilà, c'est un engagement effectivement fort et c'est, enfin, c'est même plus que fort, c'est un engagement majeur hein, parce que c'est vraiment la majorité des, fo- des choses qu'on fait dans le projet de la comédie de Béthune, c'est, c'est, c'est... en termes d'oeuvre de, théâtrale, c'est Il repose là-dessus et ce qui est difficile, c'est qu'il faut gagner la confiance, en fait, de ceux qui travaillent avec nous et de ceux qui nous écoutent et de ceux qui sont curieux. Parce que quand même, ce qui caractérise un texte contemporain, c'est qu'il est inédit, c'est que personne ne sait ce que c'est, c'est que personne ne sait comment il va jouer, s'il si va jouer, ce que ça donne, ce que ça va donner et si ça va toucher un public. Au fond, moi, j'ai toujours, je crois, l'espoir de rencontrer une poétique devant laquelle je, je, je n'ai rien d'autre à dire que c'est ça, c'est ça que j'ai dans ma tête. Et là, par exemple, je peux dire à Norlevin, et là, par exemple, dans les jeunes auteurs que j'ai découverts depuis que je suis à la comédie, j'ai évidemment envie de parler de Guillaume Poix, qui est un auteur qui, me, qui m'intéresse énormément. Donc voilà, donc après, ça peut donner une forme d'éclectisme, bien sûr, euh, parce que euh, qu'est-ce que orch a à voir avec Duras, avec Claudine Galléa, avec, avec Annie Arnault, avec Georges Perrec en même temps Il y a des, des... Oui, pour moi, il y, y a des lignes directrices.
1: Et quelles sont vos pistes de réflexion autour de l'accompagnement de ces écritures dramatiques
0: Pendant des années, par exemple, je me suis dit, mais enfin... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va écrire sur les émeutes de 2005 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va écrire sur les trois jeunes qui ont été grillés, il n'y a pas d'autre mot, électrocutés, à Clichy-sous-Bois, par exemple Michel Simonot l'a fait, depuis. Mais moi, c'est ça qui m'importe. C'est comment, en fait, un grand... Enfin, un grand... Un auteur de théâtre, ensuite on le qualifie, les grands Ou pas C'est comment un Auteur de théâtre va raconter notre le, le monde dans lequel on vit, donc moi je crois parce que je vois ce qui se passe en littérature par exemple. Si vous regardez comment travaille euh, Pelle-Melle, euh, Mélise de Kerangal, Joy Sorman, François Bégodeau, euh, Arnaud Bertina, beaucoup d'autres, voilà. C'est à dire que euh, et je mets à côté aussi peut-être des auteurs un peu plus journalistes comme ça de formation, comme Florence Aubenas. Ils se documentent, ils sont en immersion longtemps sur leur sujet, et nous, en termes de pour l'instant de, de, de d'écriture théâtrale la réponse qui, est, qui existe c'est les résidences et peut-être qu'on a quelque chose en fait, à une exigence en fait, commune à tisser avec les auteurs en disant voilà tu veux travailler là-dessus, c'est super donnons-nous trois ans, donnons-nous un temps de recherche important, un, deux, trois théâtres peuvent s'associer là-dessus pour permettre en fait euh, cette exigence-là tout simplement
1: Vous avez également travaillé sur la production de fiction radiophonique en quoi est-ce différent du travail de plateau
0: Moi, ce que j'aime beaucoup dans la radio, c'est, le... c'est cette très grande proximité qui est une chose que je cherche au théâtre. Et en fait, je crois que d'avoir fait, en fait pendant plusieurs années, parce que j'ai fait pas mal de choses, effectivement, à cheval, à la fois avec ma compagnie théâtre et avec, avec France Culture, essentiellement, en alternance, en même temps, ensemble, théâtre et radio ensemble. Et au fond... Euh... C'est, 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 je crois que ce qui réunit, pour moi, l'endroit où j'ai envie de réunir les deux, c'est vraiment dans l'endroit de l'intimité et de la proximité. Je, je dis à propos de mon travail de théâtre que je, je cherche l'intimité publique, c'est ça que je mets en œuvre. Et la radio, de ce point de vue-là, moi, ça m'a fascinée très vite hein, quand j'ai commencé comme comédienne, parce que, en enfin, fait, ça, ça, ça c'est effectivement comme lectrice, comme comédienne, j'ai travaillé énormément pour la radio, sur cette chose de dire voilà, à travers un outil qu'est le micro, vous parlez à des millions de gens. Et pour illustrer ça, en fait, euh, je pense à quelque chose que j'ai fait qui n'était pas avec France Culture, mais je sais que tous ceux et toutes celles qui l'ont fait euh, me rejoindront évidemment dans cette expérience. C'était le projet extraordinaire que la compagnie Bagages de Sable et Yves Touvenel avaient mis en place sur l'œuvre de Charlotte Delbeau, où on avait lu partout, dans tous les, tous les villages de France, euh, où étaient nées les femmes déportées dans le même convoi que Charlotte Delbeau, donc en 1941. Euh, on avait lu donc l'œuvre de Charlotte Delbault, c'est-à-dire c'est toutes ces femmes qui ont été déportées à Ravensbrück, comme déportées politiques pour la plupart, mais dans lesquelles il y avait des grandes figures parce qu'il y avait Geneviève Antonios de Gaulle il y avait Marie-Claude Vaillant-Couturier et il y avait Delbault qui était donc secrétaire de Jouvet au moment où elle a été arrêtée et donc ce projet génial consistait à se dire que en même temps on allait lire la même chose partout dans tous les territoires de France et donc moi j'avais lu dans un Petit village des Vosges, euh, tout petit, il y avait 80 personnes, on avait lu 4 heures, hein, c'était une lecture de 4 heures, et avant qu'on commence, il y avait eu donc un appel qui avait été lancé dans tous les lieux pour, pour donner le, le top départ de la lecture, et c'était la voix de Geneviève Antonius de Gaulle, donc nièce du général qui avait parlé, donc je crois que c'était France Inter, et elle avait dit, mesdames qui allaient lire Charlotte Delbault, donc c'était sa voix qu'on entendait. Mesdames qui allaient lire Charlotte Delbault, soyez droites, tenez-vous debout. Et pour moi, c'est un souvenir, mais qui passe par la voix. Alors, ce n'était pas du tout de la littérature. Enfin, Charlotte Delbo, s'en est, mais le, le, ce que disait Geneviève Antonios de Gaulle, c'était des mots, quoi. c'était de la parole. Mais pour moi, c'est resté un souvenir très, très profond de la puissance, en fait, de la puissance de la radio, qui est une puissance... Oui, très différente de celle du théâtre, parce que c'est du direct qui diffuse. En même temps, il n'y a pas d'image. Mais voilà, pour moi, c'est deux, c'est deux endroits que j'ai envie de réunir.
1: Pouvez-vous revenir sur ce rapport à l'intime et au sensible
0: Au fond, euh, moi, je crois que j'ai envie de chuchoter à l'oreille du monde, en fait. C'est ma façon de, c'est la fa... c'est ma façon de faire. Euh... En fait, ça me plaît énormément de me rendre compte qu'avec des textes comme ceux d'Arnaud, ces deux textes-là, effectivement, on émeut les spectateurs. Ce n'est pas euh, volontaire, ça ne fait pas partie des outils de travail. Moi, dans la répétition, j'en parle jamais de ça. Je ne dis pas il faut que ce soit émouvant. Mais... Je pense que je crée dans la répétition une réceptivité particulière, une écoute particulière qui guide en fait les acteurs euh, et toute l'équipe, hein, d'ailleurs, vers, euh, vers cette chose-là. Moi, mon mot, c'est juste. Le mot que j'emploie tout le temps, c'est juste. C'est juste où ça ne l'est pas, quoi. Euh, c'est vraiment, c'est un terme musical, voilà, mais c'est aussi un terme de théâtre dont on sert beaucoup au théâtre. Mais il n'y a pas de volonté de ça, en tout cas, de... parce que j'ai un... Un vrai souci avec l'artifice, en fait, quoi. J'aime pas ça, l'artifice. Je me sens pas à l'aise. J'ai l'impression qu'on me raconte des cracks. J'aime pas ça, quoi. Donc, euh, Ernaud, était pour moi euh, est une forme d'idéal, à part qu'elle n'écrit pas du théâtre, euh, dans le sens où c'est une attitude face à son lecteur qui est à la fois très frontale et très pudique, très aride et très jouissive et que les deux vont de pair tout le temps. Très insolente et très candide. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la littérature qu'écrit cette femme est un oxymore permanent, permanent. Quoi. Donc ça, c'est très, très intéressant pour moi, et je pense que ça correspond à, à quelque chose de moi, sûrement, enfin, de beaucoup d'autres, parce qu'elle a énormément de lecteurs, mais moi, il y a quelque chose qui me correspond profondément là-dedans. C'est-à-dire la capacité de pouvoir dire des choses hors le théâtre ou la radio, et le théâtre surtout parce qu'il a le pouvoir de représentation, c'est l'endroit où il faut qu'on puisse dire, montrer, raconter ce qui ne se dit pas ailleurs et les choses les plus obscures de l'être humain et la part maudite la plus profonde de chacun d'entre nous, sinon ce n'est pas intéressant d'une certaine façon moi je ne sais pas si je considère la représentation de théâtre comme un endroit social ça l'est évidemment parce qu'elle rassemble des gens mais c'est un endroit où on est voilà où il s'agit d'aller dans le, dans le mystère dans, dans le mystère et le mystère ça veut dire beaucoup de choses et rien ça veut dire ça veut dire plonger dans les tréfonds de l'âme dans ce qu'on peut appeler les vertiges de l'âme les, c'est le cas dans mémoire de fille très clairement mais c'est aussi euh pouvoir regarder la mort en face, pouvoir euh, regarder la, 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 une certaine forme de laideur du monde et qu'on transforme en beauté. Parce qu'on a ce pouvoir-là au théâtre. Donc euh, voilà, moi, il y a très longtemps, quand je montais Pérec, espèce d'espace, je me disais, le théâtre est une chambre d'écho. Ok, très bien, c'est vrai. Euh, petit à petit, ma pensée s'est précisée là-dessus. Et hum, c'est passé par Duras, quand je travaillais Duras, et Duras, elle dit un truc absolument génial sur le théâtre. Elle dit, en fait, le théâtre, quand ça commence, la représentation, tout ce qui est à dire c'est déjà passé. Et je trouve que c'est génial, quoi. C'est-à-dire que, du coup, ce qui a lieu dans le, sur le plateau de théâtre est un récit, une reconstitution, une remémoration, enfin, ce que vous voulez de cet ordre-là, mais de quelque chose qui a déjà eu lieu. Il n'y a pas de plus belle définition du théâtre contemporain, je crois. Vraiment, pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que ça met la fiction derrière et ça nous contraint à travailler avec la réalité du présent. Et peu à peu, moi je dirais, en fait, entre aussi étrange que ça puisse paraître, Pérec, Duras et Lévin, j'en suis arrivée, en fait, à l'idée que... Enfin, c'est moi, ouais, c'est ma vision, quoi. Le théâtre, en fait, est un endroit de rêverie. C'est-à-dire que moi, ce que je, j'attends et ce que j'espère proposer aux spectateurs, c'est un endroit flottant ou quelque chose... De présent euh, existe, en même temps c'est un rêve éveillé, en même temps c'est pas complètement le réel. Et Et moi j'adore quand il y a certains spectateurs ici qui me disent qu'ils se sentent très bien dans la salle, tel point qu'ils ont presque envie de dormir. J'adore ça. Vous
1: vous intéressez également à la pédagogie et à la transmission. Qu'est-ce que cela représente pour vous
0: Mais la transmission, moi je dirais que c'est la transmission et la réunion, c'est les deux en fait, et ça va ensemble. Donc je me donne, je ne peux pas vous dire pourquoi, c'est, je me suis donné comme ligne de conduite dans ma vie professionnelle de travailler ces deux choses-là Euh, tout le temps et en lien. La transmission, la réunion. Pour moi, il n'y a pas de plus grande euh, joie, par exemple, que l'atelier des spectateurs qu'on a fait sur Mémoire de filles, où ils étaient une quinzaine et il y avait euh, à la fois des abonnés euh, d'un certain âge, blancs, habitants de Béthune, spectateurs de la comédie depuis très longtemps et des tout jeunes gens d'origine guinéenne avec qui on est en relation par le Savi, le centre d'accompagnement des migrants pour l'accueil et leur intégration à Béthune euh, et une jeune une fille qui prenait le train pour chaque séance et qui venait d'une ville voisine et qui venait d'un lycée technique, et euh, que c'est des horizons sociaux qui se rassemblent, puisque moi je suis le fruit de ça, c'est donc possible. Et en même temps, ça allie, euh, oui, cette question du privilège. Moi, de voilà, encore une fois, des champs de livres, de cinéma, d'accès au théâtre, à la musique que j'ai eu, euh, que j'ai eu, euh, j'avais qu'à tendre la main. Et ça m'a toujours semblé un extraordinaire privilège. Et en même temps, ça va de pair avec le, le, l'obligation de, de le rendre possible pour les autres. Euh, euh, Je n'ai pas du tout été élevée de façon catholique. Hein. Je l'ai, c'est une chose que j'ai reconstituée comme ça, de façon intuitive. Ça me paraît normal. Ça me paraît normal, mais j'aime pas. Alors après, c'est aussi que, par déduction, j'aime pas l'entre-soi. Je suis très mal à l'aise avec ça. Je suis très mal à l'aise avec le, les jargons. Je suis très mal à l'aise, par exemple, avec le terme de bord-plateau. Dont j'ai dit à l'équipe, maman, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, bord-plateau, pour un spectateur Qu'est-ce que ça veut dire c'est, Donc j'aime bien réinterroger, ça c'est sûr, mais euh, réinterroger le sens, le vocabulaire, les signifiants qu'on envoie. Euh, et je, je trouve que... A fortiori sur une terre de tradition catholique, qui est celle sur laquelle je travaille maintenant, il euh, y a effectivement cette réalité et cet idéal du partage qui, qui, ouais, qui prend forme. Je ne vois pas comment faire autrement. Et moi, je ne me suis jamais dit euh, « oh ben maintenant que je suis directrice, je ne vais plus m'occuper de ces choses-là enfin, ». Euh, jamais, ça fait partie de mon projet. Mais ça fait partie aussi de, de, des possibilités de l'outil CDN, et que c'est ça aussi qu'il faut soutenir, et que c'est ça qu'il faut défendre. Les scènes dramatiques, euh, comme d'autres scènes publiques, comme les scènes nationales, à la différence près que les scènes nationales ne sont pas dirigées par des artistes, mais c'est quand même une possibilité qu'on a, un pouvoir d'influence qu'on a, de réunir des spectateurs, que de faire des spectateurs, que de construire des, construire des spectateurs... Il y a la possibilité d'avoir une relation, en fait, à différents horizons sociaux du territoire. Et c'est un pouvoir qu'on a, une réalité qu'on a, dont on ne parle jamais. On ne parle que des créations des directeurs ou des artistes associés. À l'heure actuelle, si je résume, si je vais très vite, euh, de façon peut-être un peu à l'emporte-pièce, c'est possible, mais... Euh, on va dire aujourd'hui, oui, les centres dramatiques, c'est pas mal, ça sert s'il y a des artistes associés, puis les directeurs, bon, les créations, c'est pas fameux. On a toujours cette image-là hein, qui nous colle à la peau. Personne ne parle du travail de territoire qu'on fait. Or, là-dessus, on fait un travail que personne d'autre que nous ne fait. Que ce soit quand c'est Marie-Josée Malice, à Aubervilliers qui ouvre l'école en acte, quand c'est Arnaud Meunier à la Comédie de saint étienne qui ouvre le dis- la classe prépa, Égalité des chances, qu'on est aussi nous en train de préparer à Béthune, quand c'est Stan Nordet qui fait l'autre saison au TNS. Enfin, tout ce travail-là n'est pas qu'un travail de théâtre, c'est un travail de lien sociétal. Et je pense, en tout cas je le dis comme ça, je ne sais pas ce que les autres en diraient, oui, moi j'ai cette euh, folie en fait... Euh, mais il faut lire douce, il hein, faut lire saine, que de me dire, je travaille dans un endroit où je peux réunir des horizons sociaux. Ce qui est quand même euh, extraordinaire, parce que vous allez me dire, l'hôpital le fait aussi. Oui, sauf que l'hôpital, en général, quand les gens y vont, ils ne sont pas forcément hyper disponibles pour se rencontrer les uns les autres. Tandis qu'au théâtre, c'est ça qu'on leur propose.
2: Déjà, le souvenir de ce que j'ai écrit s'efface. Je ne sais pas ce qu'est ce texte. Même ce que je poursuivais en écrivant le livre s'est dissous. J'ai retrouvé dans mes papiers une sorte de note d'intention. Explorer le gouffre entre l'effarante réalité de ce qui arrive au moment où ça arrive et l'étrange irréalité que revêt, des années après,
0: ce qui est arrivé. Merci.